0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. In dieser Folge geht es um die Beschaffung von Tailspend Software. Was bedeutet eigentlich Tailspend Software? Und warum ist die Beschaffung von Tailspend Software so aufwendig und kompliziert für den Software- bzw. IT-Einkauf? Was können Einkaufsorganisationen tun, um diese Herausforderungen zu bewältigen? Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP und Michael Becker, Vice President Sales der CCP, gehen diesen Fragen auf den Grund. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Beschaffung von Tailspend Software, was ist eigentlich Tailspend Software und warum ist die Beschaffung von Tailspend Software so aufwendig und so kompliziert? Diese Fragen beantwortet uns heute Michael Becker. Michael Becker ist Vice President Sales bei CCP und ein Experte für das Thema Tailspend Software. Hallo Michael, es freut mich heute sehr, dass du in der Lizenzlage dabei bist. Ja, hallo Holger. Ja, freut mich auch
1: dabei sein zu dürfen. Und ich hoffe, ich kann die Fragen alle zur Genüge beantworten. Ich denke aber mal schon, weil das irgendwie ja unser brot und
0: Buttergeschäft ist, nenne ich es mal. Da habe ich keine Sorgen, dass du heute die Fragen beantworten kannst. Du hast es ja schon angesprochen, eine Leistung von CCP ist die Versorgung von Unternehmen mit sogenannter Tailspin-Software. Aber wir werden immer wieder gefragt, was bedeutet eigentlich Tailspan software
1: Ja, da gibt es
0: klassische Definitionen
1: die sagen eigentlich, als kann man das bezeichnen, was ähm, ja, ähm, einem bestimmten Investitionsvolumen entspricht. Das heißt, es wird so nach so einem Pareto-Prinzip eigentlich da differenziert, nämlich die 20 Prozent der Softwarequantität, die 80 Prozent der Investitionen verursachen, sind der sogenannte Strategic Spend, also die großen äh, schweren Geschütze, das sind ja meistens so Enterprise-Applikationen, Warenwirtschaftsfinanzsysteme, Datenbanken, CM-Systeme. Und die anderen 80 Prozent der Softwarequantität im Unternehmen, also der größere Teil, der verursachte eigentlich in der Regel immer so 20 Prozent der Investitionen, also den deutlich kleineren Teil, hatte daher weniger Management Attention und wurde auch so ein bisschen abfällig als Tail Spend bezeichnet. Es ist nur so, dass man diese Standarddefinition eigentlich heutzutage gar nicht mehr richtig hernehmen kann. Das heißt, wir beobachten eine deutliche Verschiebung, die dieses Pareto-Prinzip oder diese Pareto-Regel 80-20 so ein bisschen aufweicht. Also erstens reicht die Sicht auf das Investitionsvolumen heute nicht mehr aus, um die Kritikalität zu beurteilen. Also nicht alles, was teurer ist, ist auch wichtiger. Dazu kommt natürlich äh, die Kosten, die durch den Betrieb der Software entstehen. Das heißt, wenn man 80 Prozent der Software hat, ist die im Betrieb natürlich teurer als die 20 Prozent, die vielleicht wichtiger sind. Aber das sind die Betriebsszenarien noch eingespielter. Und dann ist halt diese Verschiebung von dieser 80-20 auch so ein bisschen ähm, ja durch die, die Qualität oder man könnte sagen, dem Gewicht oder so, diesem diesem äh, Kritikalitätsfaktor an den Business- und Produktionsprozessen geschuldet. Also das, das, das Tailspend-Thema wird auch in der Wichtigkeit in den Businessprozessen immer wichtiger. Diese ganzen kleinen Tools in der, der App-Entwicklung oder Datenaufbereitung und Visualisierung und Kommunikation, die sind zwar, sind zwar keine strategischen Softwareprodukte, die werden aber immer strategischer, dadurch, dass sie einfach wichtiger und tiefer in das Unternehmen reinwandern.
0: Aber so, ja, haben wir ja zu dieser Software auch Exoten-Software gesagt. Äh, wird das denen überhaupt noch gerecht? Also ich würde sagen, dass sich dieses Exotenthema
1: so ein bisschen, das wird so Commodity. Also dadurch, dass halt sehr schnell, sehr viel die Hersteller und die Tools wechseln, ist es für sich betrachtet eigentlich ein Exot. Aber es gibt mittlerweile so viele Exoten, die so schnell, so dynamisch sich verändern, dass das Exotische eigentlich das Normale, der Normalfall <lacht> ist. Das heißt, heute so kann man sagen, diese ganze Tails-Band und dieses ganze Exotenthema wird strategisch immer wichtiger. Es wird immer strategischer, also durch die Menge, das Gewicht oder die Kritikalität. Und auch die Kosten, also je mehr Software es gibt, desto mehr wird genutzt, desto teurer wird es auch mal unabhängig davon, ob das kleine Tools sind oder große Enterprise-Systeme. Das, was ein bisschen schade ist, ist, dass dann so diese strategische Aufmerksamkeit fehlt. Also der Blick auf diesen Kleinkram, der geht nicht bis in die oberste Management-Ebene. Und das ist dadurch, dass der Kleinkram immer mehr wird, ein
0: Defizit in, den, in, der, ja, in der Wahrnehmung oder in den Unternehmen Wahrscheinlich auch dem mehr geschuldet, weil dann doch wieder die Gesamtkosten im Vergleich zu den ganz großen Playern wie, wie, wie SAP und Co. vergleichsweise gering wahrscheinlich ist, aber die technische und fachliche Notwendigkeit äh, sehr groß ist, aber die wird dann vermutlich äh, nicht so erkannt. Genau,
1: das ist äh, ein äh, Punkt. Was aber auch nicht erkannt wird, ist, ist, dass sich das verändert. Also nicht heute oder seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren mit steigender Tendenz und das liegt an dem Bedarf. Es gibt also einen gestiegenen Bedarf und da deswegen müsste man eigentlich auch die Perspektive auf diesen Spend bereich
0: neu ausrichten. Wo kommt denn dieser gestiegene Bedarf denn her? Was sind denn die Ursachen dafür? Ja, das ist. es gibt da
1: verschiedene Blickwinkel drauf. Ich habe so, ja, so zwei Perspektiven, die das ganz gut erklären. Das eine ist natürlich, dass der Bedarf auch aus der, ich nenne es mal Software- oder IT-Industrie kommt. Ja, also es ist halt so ein bisschen auch, dass sich äh, immer mehr Hersteller mit immer neueren Technologien am Markt tummeln und immer neuere Lösungen anbieten für Probleme, die es zu lösen gilt. Und ähm, es ist auch so, dass sich die etablierten Softwarehersteller, und wir reden ja nicht über fünf oder zehn, sondern über Zehntausende durch diesen, diesen drängenden Wettbewerb auch stellen müssen und auch irgendwie mehr, ähm, ja, mehr bieten müssen, um einen Marktbestand zu haben. Und durch diesen riesigen Wettbewerb dringt natürlich so ein bisschen der Fokus auch auf den Shareholder-Value, nicht nur auf diesen, den Kundenwert bei der Software. Und dadurch erklärt sich auch so ein bisschen die Innovationsfreude. Also man muss halt ständig was Neues machen, um was verkaufen zu können oder jemanden zu verdrängen oder eine neue Funktion anbieten oder ein neues ausgeklügeltes Lizenzkonzept und deswegen gehört diese Demand Creation eigentlich so zur Königsdisziplin der Softwarebranche. Also man muss den Leuten auch erklären, warum sie es brauchen. Man muss neue Wege beschreiten, damit man ein neues Produkt hat, was man am Markt etablieren kann. Und das ist ein Grund, warum es gestiegenen Bedarf gibt. Also es werden durch neue Technologien Situationen geschaffen, in denen man neue Lösungen braucht. Ich will also nicht sagen, bewusst nicht sagen, man schafft auch durch die Branche selber Probleme, die man dann selber lösen kann. Aber diese, das ist so ein Grund, warum der Bedarf steigt. Es gibt mehr Dinge zu erledigen, mehr Dinge zu tun mit neuen Technologien. Dadurch steigt der Bedarf. Das andere ist natürlich auch der Lifecycle. Diese Tailspend-Produkte sind ein bisschen kurzlebiger. Und es gibt immer neue Sicherheitsanforderungen mit neuen Sicherheitslücken, neue Innovationen, mit neuen Darreichungsformen von Software, also zum Beispiel aus der Cloud als Subscription. Und das kreiert auch durch diese Weiterentwicklung regelmäßig neuen Bedarf. Da muss man manchmal ein bisschen genauer hingucken, weil der alte Wein in neuen Schläuchen verkauft wird, auch um von der Industrie, ich sag mal, neue Lizenzmodelle oder Neue Preismodelle besser durchsetzen zu können, wird das dann irgendwie so ein bisschen funktional erweitert, umgebaut und anders benannt. Aber das steigert den Bedarf. Das ist so ein Faktor. Der andere wesentliche Faktor, wodurch diese, dieser, ich sag mal, mehr oder weniger plötzlich enorm gestiegene Bedarf herrührt, ist eigentlich das Anwender- und Kundenverhalten und diese ganzen Technologietrends. Wenn wir an Cloud, Mobilität und Digitalisierung denken, dann ist es ja nicht nur so, dass die Hersteller mehr Lösungen anbieten, sondern es ist ja dem Umstand geschuldet, dass der Kunde, der Endkunde, der Businesskunde oder der Entwickler im Unternehmen, dass die auch diese neueren, ähm, moderneren Lösungen bevorzugen und den Bedarf äh, forcieren. Das heißt, man sich überlegt, wie viele Anwendungen vor 20 Jahren ein Durchschnittsbüroarbeiter auf dem PC hatte und wie viele an an Anwendungen er heute hat auf seinem mobilen Endgerät und auf seinem Notebook. Dann ich, Den Faktor kann man nicht benennen, ich weiß ihn jetzt auch nicht, aber es ist ein Mehrfaches. Ja, also diese ganzen häufiger, diese immer mehr Anwendungen und Applikationen und Apps, die wollen ja auch häufiger verändert und aktualisiert werden. Und dadurch entsteht dieser Bedarf. Und dann ist es auch so, dass die Anzahl der Benutzer, die viele Tools und tailspin produkte nutzen im Unternehmen, signifikant viel höher ist als früher, weil es alles Commodity ist. Jeder möchte heute alles im Unternehmen nutzen, was geht. Das war ganz früher anders. Da gab es halt Super-User und bestimmte Benutzergruppen, die ein bestimmtes Tool haben durften. Und heute ist das durch Rollout-Mechanismen auch einfacher, das zu administrieren. Deswegen haben einfach auch mehr Leute mehr Applikationen.
0: Das erklärt den Bedarf. Ja, und durch äh, SaaS und Subscription ist natürlich auch die Zugänglichkeit einfacher geworden, weil man ja schnell auch mal Dinge ausprobieren kann, ohne gleich die IT mit einbeziehen zu müssen.
1: Ja, genau. Das
0: ist eine
1: Riesenherausforderung. Also auf der einen Seite ist der Bezug von Software einfacher oder schneller, schneller gemacht, wenn man so schön sagt. Ich glaube aber auch, dass ähm, das eine Kehrseite hat. Also es ist so, dass ähm, wenn man so die Herausforderungen dieser ganzen Tailspin-Thematik betrachtet, das ist das natürlich die Beschaffung. Also man muss halt viel regelmäßig dynamisch beschaffen. Das ist ein Problem für die Beschaffungsorganisation, die Instanz, die einkauft. Aber das geht ja äh, über die Beschaffung hinaus. Ja, das heißt, die Infrastrukturen verändern sich äh, technologisch. Ähm, das bringt ganz andere Aufgaben und Problemstellungen mit sich in Bezug auf den Tailsband, Nämlich die Frage, wer kümmert sich denn von tausend Applikationen im Unternehmen um die Aktualität, um die Benutzerverwaltung, um das Asset-Management und auch um die security die Komponenten sind, haben ja Abhängigkeiten und das erzeugt so ein dynamisches Umfeld, was eine Herausforderung ist für diesen Tailspend, weil das muss auch im Betrieb gemanagt werden. Ja. Ein anderes, anderes Phänomen ist das Kostenmanagement. Ja, also wenn man viele Dinge leicht, schnell beschaffen kann, muss man sich auch die Frage stellen, wie werde ich es dann wieder los, wenn es nicht genutzt wird, wenn es nicht gebraucht wird. Habe ich dann Abonnementverpflichtungen oder kann ich es einfach abschalten oder verlängert sich das automatisch? Und das sind auch so Herausforderungen,
0: die nicht zu unterschätzen sind. Absolut. Da haben wir ja auch in der Lizenzlage schon ein paar Mal über diese Themen auch gesprochen. Jetzt auch in der vergangenen Serie auch mit Herstellern von SEM-Systemen, die das ja versuchen unter Kontrolle zu bringen. Jetzt hast du gesagt, ja, die Beschaffung oder die Zugänglichkeit ist ja auch einfach von solchen Produkten. Ist das nicht nur eine Seite der Medaille, weil auf der anderen Seite machen wir auch die Erfahrung, dass die Beschaffung von dieser Tailspan-Software am Ende dann doch gar nicht so einfach ist, sondern irgendwo auch wieder sehr kompliziert und komplex. Warum ist das so? Ja,
1: das sind verschiedene, ja, verschiedene Aspekte, die bei der Beschaffung das ganze Thema verkomplizieren oder es aufwendiger machen. Also es hat natürlich damit zu tun, dass dass eine, eine große Menge an Beschaffungsvorgängen ist und eigentlich immer eine wachsende Menge an Herstellern. Und das siehst du äh, zum Beispiel an unserem so eigenen CCP-Softwareportfolio. Wenn wir 40 Hersteller im Monat dazu bekommen ins Portfolio und keinen davon nur ins Portfolio nehmen, weil wir den toll finden, sondern dass immer auch Kundenbedarf ist, kann man sich ausmalen, dass es bei den Kunden auf deiner Seite genauso ist. Das heißt, die Beschaffung muss ständig neue Hersteller ein Sourcing anstoßen für einen neuen Hersteller. Ich muss überlegen, wo kriege ich denn das her, zu welchen Konditionen, möglicherweise mit Rahmenvertrag oder ohne. Das macht es halt sehr dynamisch. Und das, dafür sind eigentlich die Beschaffungsorganisationen nicht ausgelegt für sehr große Mengen, die sehr dynamisch sich verändern. Ähm, dann gilt es aber nicht nur, das zu beschaffen einmalig, sondern es auch in die Beschaffungsprozesse zu integrieren. Ja, es gibt ja Einkaufsbedingungen und Rahmenverträge und Laufzeiten und Verlängerungen, und das ist halt im Tailspin deswegen eine Herausforderung, weil die Darreichungsform von der Tailspin-Software ist im Gro heute Cloud und Subscription. Das heißt, man abonniert eine Software, die man nicht selber hostet. Und dann hat man immer dieses Vertragsthema, was ja von der Beschaffungsabteilung beleuchtet werden muss. Und man hat diesen Verwaltungsaufwand am schlechtesten, Im schlechtesten Fall bei zehn verschiedenen Softwarelösungen in zehn verschiedenen Portalen vom Hersteller. Und dafür sind die Organisationen nicht gemacht, die Beschaffungsorganisationen. Also wer macht das alles? Ja, wer, wer verfolgt den Anspruch an Compliance und Sicherheit und Abhängigkeiten nach bei der Beschaffung? Das muss ja ständig überprüft werden. Und dazu kommt der, der, der Anbietermarkt ist ja auch sehr dynamisch. Das heißt, was ist eigentlich die Herausforderung bei der Beschaffung? Es ist nämlich, dass du eine ja, gestiegene Quantität hast, also mehr Lösungen in höherer Stückzahl, weil mehr Leute es benutzen, aber gleichzeitig mit erhöhten qualitativen Anforderungen an die Lizenzmodelle und Beschaffungsprozesse. Und das Ganze aber in einer ganz neuen Dynamik. Das Problem ist, das ist alles machbar. Das Problem für viele größere Kunden, die viele Produkte haben, ist eigentlich, dass die Einkaufsabteilung, die für die Beschaffung zuständig ist, immer gleich groß ist. Ständig wächst halt die Arbeit, sprich es gibt mehr Quantität, höhere Anforderungen an Qualität, eine ganz andere Dynamik, mehr Demand von den Benutzern. Und ich sitze mit den gleichen zehn Leuten da, mit denen ich auch vor zehn Jahren da saß. Und das ist halt äh, schwierig
0: umzusetzen für die Einkaufsteams. Und dabei sprichst du ja jetzt nur die Neubeschaffung an von dieser Art von Software. Aber nach der Neubeschaffung kommt ja das Fristenmanagement und die ja, wiederholte Beschaffung, die Nachbeschaffung, wenn dann die Mietverträge auslaufen. Das äh, macht ja dann auch der Einkauf.
1: Genau, das ist ein Riesenthema. Dieses, ähm, ja, das Fristen- das und Zeitmanagement von der beschafften Software. Also nicht nur für die ähm, operative Seite in der IT, wo regelmäßig geguckt werden muss, äh, lösen sich da Abhängigkeiten auf oder gibt es da äh, Sicherheits Risiken, neue oder alte Sicherheitsbedenken oder was passiert da, sondern das Gleiche gilt auch für die Beschaffung. Man muss also rechtzeitig gucken, wie manage ich diese Subscription von einem Tailspin-Produkt. Also habe ich da für, für jeweils fünf oder zehn Produkte von vielleicht tausend im Unternehmen einen Mitarbeiter der Einkaufsabteilung, der da regelmäßig in diese Herstellerportale reinguckt? In der Regel nein. Aber dieses Fristenmanagement ist zeitkritisch. Das heißt, ich kann nicht sagen, morgen läuft die Software auf, dann kaufe ich mal eine neue, eine Verlängerung. Das funktioniert gar nicht durch die Komplexität der Prozesse. Das heißt, ich muss halt das Fristmanagement sehr genau betrachten, regelmäßig neu für neue Hersteller und für auslaufende Lizenzen. Und muss mit einer gewissen Vorlaufzeit, weil ich ja auch Verhandlungsspielraum haben möchte, meine Subscription kündigen oder verlängern und aber auch auf neue Mengen, Gerüsten und Funktionsumfänge anpassen. Weil in der Regel ist es so, dass sich in der Software was ändert, wenn nach drei Jahren verlängert wird. Und wenn ich dann funktional und mengenmäßig was Gutes verhandeln möchte mit dem Reseller zusammen bei dem Hersteller, dann kann ich das nicht eine Woche vorher tun. Das heißt, das ist ein kontinuierlicher Prozess und das ist ein Unterschied zu der alten klassischen Beschaffung. Da wurde was beschafft und wenn es alle war, wurde mit einer gewissen Vorlaufzeit vorher geguckt, äh, wann muss ich das neu beschaffen. Und in, in diesem dynamischen Umfeld ist das eigentlich ein kontinuierlicher Prozess von Gucken, Abwägen, Vorausplanen, Verhandlungen aufnehmen, Verlängern oder rechtzeitig kündigen. Ja, das ist eine, andere,
0: ja, eine ganz andere Weltanschauung. Das heißt, die, die Einkaufsorganisationen, die bei den Unternehmen Software beschaffen, müssen jetzt nicht nur mehr Softwareprodukte bestellen durch diese ganze zugenommene Teilsband software sondern haben sogar noch mehr Aufgaben durch dieses Fristenmanagement, das Ganze dann auch noch unter Kontrolle erhalten zu können. Wie, wie, wie kann das funktionieren? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich.
1: Ja, das ist so. Also es könnte halt funktionieren, indem man die Einkaufsabteilung personell unendlich äh, verstärkt. Das wird aber ganz ja, in nahezu null Fällen so praktiziert werden. Das Problem ist, dass da nicht mal alles wirklich transparent ist. Also nicht jeder Einkäufer weiß auch, wie das funktioniert, wann welche Software zu welchen Konditionen gekündigt, verlängert oder aktualisiert werden kann. Und oft ist es so, dass die ähm, Softwarebranche da so ein bisschen diese Intransparent bewusst nicht immer abschafft, um es mal so zu formulieren. Das heißt, ich brauche sehr viele strategische, strategisch denkende interne Experten oder ich brauche einen strategischen Partner für das Salesman-Thema. Ne? Also ich sehe da natürlich CCP, weil wir arbeiten eigentlich wie so ein Energieversorger, weil wir das Thema in diese Richtung auch wahrnehmen. Das heißt, diese kontinuierliche Leistung rund um das Thema Tailspend und Subscription, die nie aufhört und sich ständig dynamisch verändert, dazu bieten wir halt Beratung. Natürlich bieten wir die Beschaffung und die Unterstützung für dieses Fristenmanagement in unserem Subscription-Center. Wir haben das Renewal-Management und wir sehen auch früh genug, was sollte der Kunde jetzt verlängern? Oder wo sollte er vielleicht sogar eine Laufzeiten konsolidieren? Wo sollte er vielleicht auf ein anderes Subscription-Modell umschalten, weil er die Hälfte der alten Subscription sowieso nicht benutzt? Also es ist ein sehr komplexes Thema, was die Organisation, die Kundenorganisationen eigentlich nicht alleine leisten können, ohne eine spezielle Abteilung zu gründen. Und das mag bei großen Global Playern vielleicht der Fall sein, aber es wird nicht die Regel sein. Das heißt, man muss sich einfach um gucken, dass man einen Lieferant hat für diesen kontinuierlichen Softwarestrom, so einen Energieversorger für Software, der das immer in time, in der richtigen Spannung, mit der richtigen Frequenz liefert. Und dazu muss man sich einen
0: Partner seines Vertrauens suchen. Kann man das beschreiben, dass das eine Art Outsourcing, Outtasking von diesem Prozess der Tailspend beschaffung ist oder würde das zu weit gehen? Also das kann ich so
1: gar nicht wirklich verneinen oder befürworten. Es wird nicht so genannt. Also wir arbeiten tatsächlich mit einigen Kunden so, dass wir über Rahmenverträge einfach ähm, diese Beschaffung bewerkstelligen, ohne dass der Kunde sich jetzt selber äh, um die Details dieses ein, dieser einzigen Beschaffung der einzigen Lizenzierung äh, beschäftigen muss, weil es halt oft so kleinteilig ist, dass die internen Prozesskosten beim Kunden teurer werden als die Software. Aber ich habe trotz der vielen Rahmenverträge und der vielen Gespräche und der Erweiterung um zusätzliche Dienstleistungen, habe ich ganz selten das Wort, wir wollen unsere Beschaffung outsourcen gehört. Also die Kunden agieren da eigentlich oder beschreiben das eigentlich lieber als verlängerten Arm des Einkaufs, in dem die Prozesse abgebildet wird, in dem die Beschaffung durchgeführt wird, in dem auch über Lizenzthemen verhandelt wird mit dem Hersteller. Man
0: könnte es so bezeichnen, aber es wird irgendwie nicht so genannt. Okay. Jetzt hört sich das nach viel Einzelbeschaffungen an, nach viel wiederkehrenden Beschaffungen, wenn dann die äh, Mietverträge ausgelaufen sind. Ist denn in diesem Tailspend-Bereich auch üblich, Verträge, Lizenzverträge mit den Herstellern abzuschließen, um Volumenrabatte zu bekommen, um vielleicht auch bessere, äh, andere Konditionen zu bekommen oder ist das in diesem Tailspend-Geschäft eher unüblich? Nee, das könnt, kann man nicht sagen, dass es unüblich
1: ist. Es ist nicht die Regel. Es gibt es aber, ähm, ja, ich sag mal, relativ häufig. Das ist aber auch ein nicht wirklich transparentes und für den Kunden manchmal äh, zweischneidiges Schwert. Also man wird im Grunde verführt, äh, die nächsthöhere Staffel zu nehmen und bei langfristigen Subscriptions, die alle ein, zwei, drei oder fünf Jahre verlängert werden, hat der Hersteller natürlich auch gewisse Vorstellungen von einem Funktions- und Stückzahlwachstum. Das heißt, wenn man eine höhere Staffel nimmt, kann das ein böses Erwachen geben bei der Verlängerung, weil man mit dieser höheren Staffel die verknüpften Wachstumsziele gar nicht erreichen kann. Also wenn ich 900 Leute habe, sage ich mal, ziehts. Nehme eine Tausender Lizenz, soll aber 10 wachsen pro Jahr, dann funktioniert das ja gar nicht. Das heißt, man muss, und das ist eine Spezialität in der Lizenzberatung bei CCP, dass wir sehr genau gucken, welches Konstrukt macht denn Sinn, über welchen Zeitraum, wo kann man wechseln, wo kann man verschiedene Formen der Lizenzierung, es gibt ja verschiedene äh, Lizenzierungsformen auch, mal unabhängig von den Lizenzkosten. Also in welches Konstrukt kann ich mich reinbegeben, weil das ist etwas, was nicht so einfach ist, nicht wirklich transparent ist. Und das ist, wenn man auch an eine Exit-Strategie denkt, ist das etwas, was die Hersteller über den Daumen gepeilt im Schnitt nicht gerne diskutieren, eine Exit-Strategie, weil das wollen die natürlich nicht. Aber wir können mit dem Kunden gemeinsam überlegen, wie lange brauchst du das und was kann vielleicht der nächste strategische äh, Schritt sein äh, in deiner IT-Ausrichtung. Also man muss ja auf diese Themen gefasst sein, dass man nicht alles unendlich lange behält und unendlich viel wachsen lässt. Das funktioniert ja auch nicht. Und deswegen ist eine Beratung bei diesen tailsband lizenzkonstrukten die in der Regel mehrjährige Subscriptions sind, eine Beratung und eine, eine in die Zukunft gerichtete Betrachtung eigentlich
0: sehr wichtig. Und auch das ist ein Problem, was viele Einkaufsorganisationen gar nicht leisten können. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist bei dem Fristenmanagement ist, nicht nur auf die rechtzeitige Verlängerung zu schauen, sondern genauso wichtig ist dann auch zu schauen, was kann ich denn kündigen? Was muss ich denn kündigen, um nicht Kosten zusätzlich zu haben, wo ich dann am Ende keinen Nutzen davon habe?
1: Genau, genau. Und das geht ja noch weiter. Es ist also nicht nur so, dass du dann eine Software als Subscription abonniert hast, die du nicht nutzt, sondern das zieht ja auch andere Ressourcen. Ja? Also auch eine nicht genutzte Lizenz wird von der IT administriert, belegt, Speicher- und Rechenkapazitäten in der Cloud. Was auch immer. Also dieses ganze Kostenmanagement äh, muss man halt immer wieder regelmäßig betrachten. Es reicht halt nicht, äh, vor der Beschaffung und kurz vor der Verlängerung zu entscheiden, ich muss verlängern oder kündigen, sondern man muss unterjährig immer gucken, kann ich vielleicht auch durch Funktions- oder äh, Stückzahlkonsolidierung, durch Laufzeitkonsolidierung da einfach eine wirtschaftliche Verbesserung äh, erzielen. Und das macht halt jemand wie CCP, der sich diesem Thema explizit
0: annimmt. Und das heißt, in der Summe wird dann die Anzahl der Transaktionen äh, etwas reduziert, um das Thema dann beherrschbarer zu halten für den Kunden? Ja, zum einen das. Und dann ist es ja auch so, dass diese Transaktionen in ähm,
1: zum Teil in, in Tools und Portalen durchgeführt äh, werden, wo wir als Spezialist ähm, durch das tägliche Arbeiten ähm, uns auskennen, wie in unserer eigenen Westentasche. Aber jetzt stelle jemand in einer großen Organisation vor, der ein-, zweimal im Jahr, sich dann wieder mit dem Tool, was er eine Viertelstunde benutzt, wieder neu vertraut machen muss. Und dann kommt auch jeder normale Mensch da an seine Grenzen, wenn du das nicht für eine Software machen musst, sondern für zehn 10 oder hundert.
0: Ja, es ist ja immer wieder ein neues Reinarbeiten dann in neue Umgebungen. Ja, das ist immer sehr aufwendig. Wenn du jetzt unseren Hörern einen, einen Rat, einen Tipp geben, geben kannst. Was, was würdest du denen empfehlen? Was sollen sie tun? Ja, das ist ähm,
1: relativ äh, einfach. Es ist äh, einfach gesagt, wahrscheinlich aber nicht einfach umgesetzt. Also man muss schon einmal eine, eine Datenlage haben, die die Ausgangssituation beschreibt. Ja, also was habe ich, in, in welchen Mengen Gerüsten? Also muss ich genau wissen, Vielleicht in Datenbanken oder Software-Asset-Management-Tools mal genau betrachten, was habe ich eigentlich und das Abgleichen mit der Strategie. Wo geht die Reise hin? Haben wir ein Wachstum? Stagniert unsere Benutzeranzahl? Haben wir vielleicht neue Geschäftsfelder? Brauchen wir andere Lösungen, um einfach auch diesen Tailspend mal strategisch zu betrachten? Das, was ich aus Erfahrung unserer Kunden sagen kann, ist, wenn man diese Betrachtung dann mit einem Partner teilt und diskutiert, und dann kann man erhebliche betriebswirtschaftliche Vorteile daraus ziehen. Ja, dann kann man nämlich genau überlegen, was äh, wie wir es gerade benannt haben, was source ich out an Spend beschaffung welche Prozessanteile, wie ähm, organisiere ich meinen Lizenz, Subscription und äh, Asset- und Fristenmanagement und kann genau überlegen, was mache ich selber, was platzi platziere ich in meiner Einkaufsabteilung. Ähm, wie ist das, wie konform ist das zu den Plänen des CIOs in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Und wenn man diese Basisbetrachtung gemacht hat, dann kann man sich strategisch überlegen, mit wem man welches Thema Schritt für Schritt umsetzt. Das wäre so meine Empfehlung. Klingt einfach, aber die Frage danach, in welchem Ordner jetzt welche Lizenzurkunde abgeheftet wurde, die Frage stellt man sich
0: tatsächlich heute auch noch.
1: Das heißt, die Umsetzung ist nicht so einfach.
0: Ja, die, die Umsetzung ist dann vermutlich aber durch äh, die Einkaufsorganisation im strategischen oder operativen Einkauf möglich. Diese strategische Vorbetrachtung, wo geht denn die gesamte Reise hin? Dafür braucht der strategische Einkauf vermutlich dann auch noch das Management dazu.
1: Ja, in der Regel schon. Ne? Also es sind ja Managemententscheidungen auf, auf einer hohen Ebene, wo es strategisch mit der Software-Nutzung der IT-Strategie hingeht. Aber auch hier hat die Business Unit, ähm, die, die bei uns als Consulting, umsetzt ähm, relativ gute Erfahrungen, wie man einen Kunden unterstützen kann. Und zwar nicht bei der Kaufentscheidung eines einzelnen Produktes A, B oder C, sondern eigentlich auch in der Beratung, wie diese Produkte aus Asset Management, IT-Asset Management Gesichtspunkten äh, her betreut werden können. Und das äh, ist ja auch bei uns eine gern gewählte Dienstleistung, nämlich das Asset Management zu beraten, unter Umständen mit neu aufzubauen oder anders zu strukturieren
0: und dann gegebenenfalls noch Teile auszusourcen, damit man es nicht selber machen muss. Das heißt eigentlich, da kann man deine Empfehlung noch erweitern, dass die Wahrnehmung von dieser Tailspend-Software oder von der Beschaffung der Tailspan software erhöht wird und die Einkaufsorganisation stärker mit diesem Thema dann auch an ihr Management drantreten und sagen, hier, wir haben hier eine Möglichkeit, in diesem Bereich einfach äh, kostensignifikant zu senken. Unterstützt uns mal dabei und nimmt das Thema mal auf die Agenda.
1: Genau, also das eine ist halt die betriebswirtschaftlichen Vorteile, die man daraus ähm, generieren kann. Das andere ist aber durch diese, wie gesagt, diese Dynamik und dieses Wachstum, was, was Hersteller und Stückzahlen angeht, und zu verwalten, Subscriptions. Das andere ist, was man daraus ziehen kann, wenn man es, ich sag mal, ordentlich macht, ist die Minimierung des Risikos. Also zum einen das Risiko, Geld zu verschwenden auf ungenutzten Cloud-Plattformen und zum anderen das Risiko von nicht vernünftig, äh, ja, verwalteten Subscriptions, die entweder aufhören zu funktionieren oder Abhängigkeiten, die nicht aktualisiert werden, zu betriebswirtschaftlichem Schaden führt. Also Risikominimierung bei dem Gesamtbetrieb der gesamten Software auf der einen Seite und Optionen, betriebswirtschaftliche Einsparungen zu erzielen auf der anderen Seite.
0: Um den Einkaufsorganisationen die Recherche zu erleichtern, haben wir ja bei uns auf der Webseite den Software-License-Finder äh, etabliert, wo man recherchieren kann, ob es eine Software bei CCP gibt. Vielleicht kannst du zum Abschluss unseres Gesprächs äh, nochmal beschreiben, wie viele Hersteller sind denn in diesem Software-License-Finder denn drin, um mal so ein Gefühl für das Volumen zu bekommen und was passiert denn oder was sind denn Möglichkeiten, wenn man jetzt in dem Software-License-Finder ein Produkt oder ein Hersteller nicht findet? Ja, eine wichtige Frage, auf die ich auch keine konkrete
1: absolute Zahl als Antwort habe. Also wir haben 10.000 Hersteller mit ungefähr einer Million Artikel im Portfolio, was nicht heißt, dass wir in einem Geschäftsjahr auch alle eine Million Artikel jeweils einmal verkauft haben. Manche ruhen dann mal ein Jahr, weil wir viele große Kunden haben, die das dann nur alle zwei Jahre verlängern oder so. Also es gibt rund eine Million Artikel, Davon ist, wird ein Großteil im License -Finder gefunden, aber auch nicht immer alle, weil das auch ein sehr dynamisches Thema ist und wir nicht dreimal am Tag unsere Datenbanken, die dahinter liegen, aktualisieren möchten. Aber die Empfehlung ist, wenn man etwas nicht findet, da kommt glaube ich auch ein Pop-up, man kann immer fragen, weil unsere Beschaffungsexperten in unserem eigenen Einkauf arbeiten auch sehr dynamisch. Ich sagte ja, wir haben 40 neue Hersteller mit ein paar hundert neuen Artikeln im Monat. Und das passiert alles, weil äh, der, ein Kunde das haben will. Wir werden nie auf die Idee kommen, von alleine unser Portfolio zu erweitern. Und bei diesen Produkten, die wir neu dazu bekommen, also ich sage mal so rund 400 im Jahr äh, Herstellern, da ist es ja auch so, dass die irgendwer mal gesucht und nicht gefunden hat. Und da wird eine Einzelanfrage gestellt, habt ihr nicht auch... Diese Software, die ihr uns beschaffen könnt, und dann wird halt geprüft, ob das geht. Wir werden unser, unser Sourcing sucht die vernünftigen Beschaffungsmöglichkeiten raus und dann kriegt der Kunde ein Angebot. Und, und ab dem ersten Angebot wird dann kurzfristig später das auch das nächste Mal im Leistensfeinde auf der Webseite auftauchen. Also immer Fragen. Immer Fragen, auch wenn man was bei uns nicht findet. Wir sind bemüht, alles zu beschaffen und haben sehr wenig Restriktionen. Die sind Ein- und Ausfuhrlimitationen, die es ja gibt. Und es gibt regionale Beschränkungen bei ganz selten bei, bei den Herstellern selber. Aber alles, was grundsätzlich betreib, beschaffbar und gesetzeskonform ist, kann CCP auch kurzfristig beschaffen für den Kunden.
0: So es ist deswegen so ein schönes Schlusswort. Ähm, fragt uns, wenn ihr was nicht findet oder überhaupt. Fragt uns, gerade jetzt im Jubiläumsjahr der Sesamstraße, wo das Fragen ja wieder so ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist. passt das wunderbar. Michael, herzlichen Dank für den doch sehr tiefen Einblick in das Thema Beschaffung von Tailspend Software. Das war äh, sehr kurzweilig, sehr informativ. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne, Holger. Danke dir auch. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge der Lizenzlage wieder. Und ich freue mich auf das Wiederhören. Tschüss zusammen. Tschüss. Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.